0: centre, Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce podcast 12, déjà, déjà. Alors, avant toute chose, quelques nouvelles du front, très rapidement, les étoiles, c'est capital les étoiles, on a fait un bond en avant, la machine est en route et elle est infernale, 279 étoiles et 51 commentaires, ce qui n'est pas dégueu du tout. Alors, le décompte des étoiles, vous savez que 5 étoiles, c'est le top du top. Nous en sommes à 265 fois le top du top. Après, à 5 reprises, nous avons 4 étoiles. C'est très raisonnable. À deux reprises, nous avons 2 étoiles. C'est pas bon. Et alors, cette fois, c'est de la merde. Seulement une étoile. Ça veut dire quand même que qu'on se balade, quoi. Grosso modo, on est là. Après, il y a des mecs, c'est de la merde. Bon, ils sont 7 sur 279. Voilà, tous les goûts sont dans la nature, il n'y a pas de problème. Alors, le dernier podcast, le 11, était certes un peu long, je m'en excuse, 1h21, mais il y avait du progrès, car le podcast précédent, c'est-à-dire le 10, faisait 1h22. J'ai gagné une malheureuse minute. Là, quand même on va faire en sorte euh, pas d'aller droit au but comme l'OM, mais disons, euh, voilà, revenir à des bases un peu plus sérieuses, quoi, un 30-40, on, on va le tenter. Alors, j'ai beaucoup réfléchi, j'avais pas mal de thèmes possibles, voilà, où, au fil des heures, au fil des jours, je me dis, tiens, on pourrait faire quelque chose quand même sur la coupe du monde féminine, tiens, la Copa América il y a quelque chose qui m'inspire, hum la canne est partie, ou les transferts, et puis à l'arrivée, rien de tout ça. Et d'abord ce titre, le titre, le salaire de la peur, car oui, les footballeurs connaissent la peur, à un moment particulièrement précis d'ailleurs, on est au-delà du « money time », on est au-delà du « payday ». Je me souviens d'un documentaire que j'avais fait sur Joe Montana, quarterback des, des 49ers. Et avant un match très important, il y avait un, un joueur qui a rangé ses, ses coéquipiers. C'était peut-être le match qui précédait le, le Super Bowl. Et il gueulait « payday, payday, payday ». C'est-à-dire, euh, aujourd'hui, euh, c'est aujourd'hui qu'on paye. Quoi. Mais il faut être euh, à la hauteur. Alors, le salaire de la peur ça dit forcément quelque chose aux plus anciens ou alors aux plus jeunes aussi, s'ils sont des cinéphiles avertis. Le salaire de la peur, c'est un chef-d'œuvre, les enfants. Un chef-d'œuvre signé Henri-Georges Clouzot, qui date de 1953, ce qui ne nous rajeunit pas, et qui gagnera, tenez-vous bien, la palme d'or du Festival de Cannes, ce qui n'est pas rien, mais également la même année, l'ours d'or du festival de Berlin. Alors, je vous la fais courte au niveau scénario. Nous sommes en Amérique latine, 1952. On ne sait pas exactement, Argentine, Brésil, Bolivie, quoi qu'il en soit, on est dans une bourgade écrasée de chaleur où règne corruption, misère et ennui. Cette bourgade porte le nom de las piedras, c'est-à-dire les pierres. Mon Dieu. Un incendie énorme ravage un puits de pétrole et que faire Là, il n'y a pas les pompiers, etc. Et, tout. et ça se trouve assez loin de Las Piedras. Et le gérant de la compagnie américaine exploitante décide de faire transporter jusqu'au lieu du sinistre 400 kg de nitroglycérine. Je ne sais pas si vous voyez. Déjà, si, si vous avez quelques gouttes de nitroglycérine, vous faites tomber, c'est l'enfer. Là, il y a 400 kilos. Et ainsi, l'explosion pourra éteindre le, le brasier grâce à ces 400 kilos de nitroglycérine. Simplement, euh, <rire> il faut les envoyer là-bas, quoi. Donc, il va y avoir deux camions. Et donc, je dirais pas des kamikazes à l'intérieur, mais il faut des sacrés pistoleros. Il hein. faut avoir des cojones. Si derrière toi, tu as 200 kilos, parce que 200 kilos dans chaque camion. Alors, ils sont quatre. Il y a deux Européens, déjà, Mario et Joe. Mario est interprété par Yves Montand, Joe par Charles Vanel. Premier camion. Deuxième camion des étrangers, Luigi et Bimba. Bref. Ce convoi part au petit matin. Inutile de vous dire que Luigi et Bimba... Au tir du parcours, et eh ben accident, et boum, ça explose, désastre, parce que, en plus, c'est pas l'autoroute, on est dans la montagne, tu vois, sinueuse, machin, et ce camion, tu vois, derrière toi, la nitroglycérine, tu vois, machin, il y a 2000 dollars en jeu par tête de pipe, évidemment, c'est une somme énorme, énorme, mais tu joues ta vie, mon gars, tu joues ta vie. Et Charles Vanel, à un moment, il y a un problème sur la route, un, un trou, alors il, il descend pour sonder la profondeur, il met une branche de palmier. Allez, avance, avance Mario et Bon, bon ben, il avance tellement bien que qu'il lui écrase la jambe. Et un peu plus tard, dans le film, bon, la gangrène s'en mêle et, et notre pauvre Joe, Charles Vanel, eh bien, s'écroulera, pris de délire, il va mourir dans les bras de Mario. Et Mario, le beau Mario, va atteindre le but la nuit tombée, épuisé, magnifique. Alors, non seulement il empoche les 2000 dollars, mais il empoche également les 2000 dollars de Joe. Et Au lieu de prendre son temps, se reposer 24 heures le lendemain matin, Mario qui veut mettre les sous à la banque il va rejoindre la Piedras et puis il est euphorique, enthousiaste, distrait par la radio, il écoute peut-être un podcast au Roustan TV, je ne sais. Et le... Il n'est pas prudent. Il roule et conduit en zigzag et abordant trop vite un virage, il chute du haut d'une falaise et meurt sur le cou. C'est ballot quand même, vous avouerez. Voilà, c'est ça, le salaire de la peur. Et le salaire de la peur, pour un footballeur, ce sont les tirs au but. C'est terrible. Eh oui, les tirs au but. Eh, vous imaginez les tirs au but. Tu as tout à perdre. En plus, si ça se passe euh, lors d'un match, euh, tu vois, une finale de de Coupe d'Europe, une finale de, de Coupe du Monde, enfin un match qui a une certaine importance. Si tu es en 32e de finale de, de la Coupe de France, bon, c'est pas le salaire de la peur, même si tu fais pas le malin, parce que, en général, comme c'est 5 joueurs d'un côté, cinq joueurs de l'autre, s'il y a égalité après, ben, un sixième e pour chacun, 7e, etc., en général, il n'y a pas que des spécialistes de l'exercice. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gars qui n'ont jamais tiré un péno dans, dans un match plus ou moins important et qui doivent faire partie des cinq. Et là, c'est les 35-40 mètres du rond central au point de pénalty où il te passe tant de choses, tu vois, tant de choses dans le cerveau. C'est terrible. La peur s'installe. Oui, au bout, au bout, il y a la prime, le salaire. C'est le salaire de la peur. Et finalement... Je me suis dit, les tirs au but, c'est tellement important maintenant dans l'histoire du football que je me suis dit, je vais vous faire un podcast 12, spécial tir au but, où je pense que vous allez découvrir certaines choses. Et comme le podcast 11 concernait le France-Brésil 86 avec les tirs au but, où je suis allé vite fait, voilà, truc, patini, au-dessus, mais oh, le miracle des loups, allez mon petit Louis, c'est boum... Euh, c'est pour la gagne. Là, on va y retourner plus en détail, avec des petits sauts de puce, avec une autre séance de tir au but terrible, cette fois en notre défaveur, quatre ans plus tôt, à Séville, en demi-finale de la Coupe du Monde. Et vous allez voir que ça date un petit peu quand même, mais c'est pas très clair au niveau des tireurs, de, de l'ordre. Oui, on sait que c'est Six et Bossis qui ratent en en 82, et que c'est dommage parce que Stielique, ayant raté avant Didier Six, on était en position de force, oui, on sait que Socrates, etc., mais on va vous faire ça aux petits oignons. Mais tout d'abord, l'historique des tirs au but. C'est relativement récent, je, je, je veux dire. Voilà, ça n'a ça pas, pas un siècle de, de, de football, quoi. Ce n'est pas arrivé très rapidement dans les lois du jeu, les tirs au but. Alors, l'origine des tirs au but. Vous allez peut-être la découvrir tout de suite. C'est pour ça que, l'air de rien, je lance une petite sirène. En fait, tout part d'un match aux Jeux Olympiques de Mexico, décidément. Mais cette fois, en 1968, c'est un quart de finale entre Israël et la Bulgarie. Match nul après prolongation. Et comment on faisait à l'époque ben On tirait au sort, à la pièce. Ça se passait comme ça. Et c'était, somme toute, vous le reconnaîtrez, euh, assez cruel. Quoi. Tu vois, surtout, alors les finales étaient rejouées, mais même au niveau d'une demi-finale et d'une épreuve plus ou moins reine, ben ça se jouait à la pièce. En 1968, Également, toujours... Euh, mais là, on n'est pas aux Jeux Olympiques. On est à l'Euro, quand même. Championnat d'Europe des Nations. Ce n'est pas une petite compétition, tu vois, un truc euh, lambda. Après les prolongations de la demi-finale à Naples, entre l'Italie et l'URSS, toujours égalité. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, Jacinto Facchetti, capitaine de l'Italie, Albert Chesterneff, capitaine de l'URSS, Suivent l'arbitre et deux ou trois délégués, et dans un vestiaire, ben voilà, l'arbitre est là avec la pièce. Le beau Jacinto choisit, alors pas pile, parce que ce sont des lyres, donc il y a une croix. D'un côté, il y a une croix, et de l'autre côté, il y a la gueule d'un mec. Donc face, une face, voilà. Lui choisit la croix. Chez Sternef, ben, il dit Ouais, ok, bon, ben, la, la gueule du mec, quoi. Hop, tu tires, c'est la croix. Et Faketti retourne sur la, la, la pelouse, évidemment, les, les 70 000, 80 000 du stade San Paolo, tu, tu, tu vois, dans le noir, ils attendaient, et ils sautent en l'air, etc. On a compris, l'Italie jouera la finale de l'Euro. Donc, une demi-finale de l'Euro, c'est pas sérieux, la pièce. Et je reviens au quart de finale, donc, israël Bulgarie et le dirigeant de football israélien, Yosef Dagan, va penser à cette formule de tir au but et il va la suggérer, donc, aux instances supérieures. Et ça sera accepté, ça entrera en vigueur à partir de 1970. Mais notez-le bien, tout cela jusqu'à la finale, d'accord Jusqu'à la finale, les tours qui précèdent, il y a match nul, prolongation, encore match nul, on va pour les tirs au but. La finale, c'est différent. Au niveau de la FIFA, cela sera en application à partir de 1986. Pour une finale d'une compétition de la FIFA, évidemment on pense en particulier à une Coupe du Monde, qui se termine à l'issue des prolongations par un match nul, à partir de 86, oui, mais pas avant, on tire directement les tirs au but. Sinon, si c'était avant, on l'aurait rejoué, cette finale. Alors, de toute manière, euh, 74, il euh, n'y a pas de match nul à l'issue du temps réglementaire, ou ne parlons même pas des prolongations. 78, les prolongations sont décisives en faveur de l'Argentine. 82, il n'y a même pas de prolongation, l'Italie euh, tranquille. Et on arrive en 86, où là, pareil, pas besoin de prolongation avec le but de Chaga 90, pas besoin de, de prolongation, donc encore, encore moins de, de tirs au but, puisqu'il y a le pénalty de Brémeux. Et les premiers tirs au but, donc en 94, Italie-Brésil. Mais cela aurait pu exister à partir de 86 86, la FIFA. Et pour les finales, en UEFA, c'est à partir de 76. Et pourquoi Car normalement, on aurait dû rejouer les finales à partir de 76. Et à l'issue de celle-ci, s'il y a toujours égalité, après prolongation, faire les tirs au but. Pourquoi Parce qu'à l'euro 76, vous ne le savez peut-être pas, c'est assez incroyable... Par rapport au règlement, s'il si y a match nul après prolongation, on rejoue la finale. Mais ça n'arrange pas du tout les Allemands, qui veulent en rester là et en terminer ce soir-là à Belgrade, lieu de, de, de cette finale de l'Euro 76. Et ils demandent, en face donc, aux Tchèques, la Tchécoslovaquie, est-ce que vous êtes d'accord euh, bah, Les tirs au but, pas la peine de rejouer la finale, euh, s'il si y a match nul, et bah, va pour euh, les tirs au but. Et les Tchèques sont d'accord. Et c'est pour ça qu'on aura, à partir de 1976, pour toutes les compétitions UEFA, les tirs au but à l'issue de la première finale qui se terminerait donc par un match nul euh, suite euh, aux prolongations. Et là, à Belgrade, ce soir-là, la Tchécoslovaquie, grâce à une Panenka réalisée par Antonine Panenka, battra la RFA au tir au but en finale, de l'euro. Mais tout ce qui est avant, c'est bon. Tir au but. Au choix des, des fédérations aussi, euh, cependant, hein, parce qu'il y, y, y a des choses un petit peu étranges. Pour la petite histoire, si vous voulez un peu parader, tu, tu vois, auprès des copains et, et poser la question. Bon, la première séance de tir au but, elle a lieu en 1970. Qui rate le premier tir au but de l'histoire et qui marque le premier but, le premier tir au but, pardon, de l'histoire. vous allez pouvoir rouler un peu des mécaniques. Alors, c'est une finale de la Watney Cup. C'était une petite compétition d'avant-saison en Angleterre. Donc, nous sommes en 70. La finale oppose Hull City à Manchester United. Et le premier tireur de cette séance de tir au but était George Best. Et c'est Best le meilleur, évidemment, qui marque le premier tir au but de l'histoire du football. Et celui qui rate le premier tir au but de l'histoire du football, il joue également à Manchester United, c'est l'écossais Dennis Lowe. Voilà pour l'histoire. D'autres histoires quand même assez invraisemblables, c'est que, je vous ai dit, certaines fédérations attendent assez tard avant d'employer euh, cette solution des, des tirs au but. Mais avant, il y avait aussi des matchs qui étaient à rejouer, mais ça n'en finissait pas. Je vais vous donner, par exemple, avant qu'on tire la pièce, en Coupe de France, demi-finale 1967 en France. Tir au but n'existe pas encore. On est d'accord. Vous avez Lyon contre Angoulême. Premier match... Premier match, ça se passe à Limoges. Trois partout après prolongation. On rejouera. On rejoue quelques jours plus tard à Saint-Etienne. Un partout après prolongation. Alors pièce, on rejoue. Quelques jours plus tard, cette fois au stade Vélodrome de Marseille. Et un partout encore après prolongation. Il y a eu trois matchs quand même. Alors là, il dit, bon, la comédie a assez terminé. On va faire la pièce. Et donc, dans un vestiaire, je revois cette photo dans un vieux football magazine sans doute prise par André Lecoq à l'époque, photographe très, très connu du, du groupe L'Équipe, et où la pièce est en l'air, tu as l'arbitre, et tu as d'un côté Floridinalo, le capitaine de Lyon, et de l'autre, Yvon Goujon, le capitaine d'Angoulême. Et ça tournera pour Lyon, qui gagnera un peu plus tard, cette finale de Coupe de France 67, contre Sochaux, 3 buts à 1. Mais, plus tard, alors que l'épreuve des tirs au but, tu peux l'employer. Elle existe. Nous sommes, bien plus tard, puisque la première séance, je vous ai dit, en 70 entre Hull City et Manchester United. Nous sommes en 1980, en Angleterre. Les Anglais, ils s'en font souvent qu'à leur tête. Et puis la cup, c'est la cup. Donc tir tirs au but pour départager, tu vois, deux équipes qui vont aller à Wembley pour une finale de cup, on rejoue. Qu'est-ce qui s'est passé? Arsenal, Liverpool. À Sheffield, 0-0 après prolongation. Entre Arsenal et Liverpool. Nous sommes le 12 avril. Ah, oh, tu rebutes, c'est pas sérieux. Quatre jours plus tard, Birmingham, 16 avril. Un partout après prolongation. Ouais, pas sérieux. Non, tu rebutes. 28 avril, parce que dans l'intervalle, il faut jouer aussi euh, les, les matchs de championnat. Troisième match à Sheffield. On retourne à Sheffield. Un partout, après prolongation. Putain, tu, tu meurs. Il faut attendre le quatrième match, le 1er mai 1980, au stade de Coventry, pour que Arsenal se qualifie pour la finale, qui perdront en plus, c'est con, contre West Ham, 1-0. 1-0 euh, aussi, contre Liverpool. Un but de Brian Talbot. Tant et si bien qu'ils vont arriver épuisés en finale de la Coupe des Coupes, OESL, je m'en souviens très bien, je l'ai commenté à l'époque pour TF1 avec Michel Denisot. Et en finale, finale merdique, il hein, faut bien le dire, contre le, le Valence, entraîné par Alfredo Di Stefano, de Mario Kempes, de Rainer Bonhoeff, etc., etc. Score final, 0 à 0, mais là, on rejoue pas. Tire au but, et à l'arrivée, 5-4 pour, pour Valence. Et sensiblement, les meilleurs joueurs ont raté leur tir au but. Mario Kempes du côté de Valence, et Liam Brady, pour Arsenal, ainsi que Graham Ricks, qui jouera plus tard à Caen. C'est l'histoire, les enfants. Donc ça, c'était 1980, une finale de Coupe des Coupes. Et, ce qui est très curieux, c'est que tu vas remarquer que l'existence des tirs au but favorise c'est important, les matchs nuls. Mais oui, avant que n'existent les tirs au but, dans les finales, curieusement, il y avait très peu de matchs nuls. À l'issue de celle-ci, après prolongation. Par exemple, en Coupe d'Europe des Clubs Champions, le premier match à rejouer, et l'unique finale qui a été rejouée, elle est en 1974. C'est la 28e. Finale, puisque ça commençait en 1956. Donc, il y a eu 27 finales, si vous voulez, avant. 27 finales, où, après prolongation, il y avait un vainqueur. Ce pas la peine de la rejouer. Il faut attendre. 74, le match, donc, euh, encore au ESL, décidément, ce stade euh, est très important. De sinistre mémoire, malheureusement, pour, pour une autre finale un, un, un peu plus tard. Mais en 74, donc, Atlético Madrid contre le Bayern de Munich. Prolongation, 114e minute, Louis Aragonès ouvre enfin la marque pour les Colchoneros. Et puis, dernière seconde, Schwarzenbeck qui marque un but tous les 100 ans, le stopper, tu vois, l'homme à tout faire de, devant Franz Beckenbauer, égalise d'une frappe lointaine à, à la con. C'était la 120e minute, tu vois, dernière seconde de la prolongation. On rejoue deux jours plus tard, cette fois, victoire 4-0 du Bayern. Deux buts de Gerd Müller, deux buts du lit. Honest, mais c'était la première finale à rejouer. Première finale en 1956, et là on est en 1974. Mais, regardez par exemple, vous avez bien retenu les chiffres, il hein. faut attendre 1974 alors que ça date de 1956, première finale. Sur les 18 dernières finales de Ligue des Champions, 6 se sont terminées au tir au but. Soit un match sur 3. Alors qu'avant, c'était un match sur, tu vois, sur, sur 20 quoi, ou sur 25. Et là, un match sur 3. Sur les 18 dernières années. Étonnant, mais important. Mais bien plus important, les enfants. Tellement plus important pour votre modeste serviteur. En 1972. Et là, c'est du vécu. Donc les tirs au but existe pour départager les équipes. Qu'est-ce qui se passe Du côté d'Aix, en 1972, je veux immédiatement un gong C'est du vécu C'est une anecdote incroyable 72, je suis minime excellence de la SCAN. C'est-à-dire le top des minimes. On n'est pas là pour rigoler. On ne va pas être minime honneur, espoir 1, espoir 2... Enfin bon, bref bon. Et les minimes excellence disputent le tournoi d'Aix. Et en demi-finale, nous allons rencontrer la redoutable équipe de la Juventus de Turin, qui avait tout écrasé sur son passage. Le tournoi se jouait sur deux jours. Et les mecs étaient impressionnants, quoi. Tu vois, déjà, ils avaient une tête de plus que toi. Euh, les latins... Euh, bon, canois tu es latin, mais tu n'es pas italien ils ont le système pileux un peu développé, donc tu as, tu as 13 ans, tu avais des mecs en face de toi, ils avaient des roues flaquettes, tu disais, mais tu vas en prendre combien Qu'est-ce qui se passe Et à l'arrivée, score final, à l'issue des prolongations, un partout. Donc, mais oui, les tirs au but. Et dans les tirs au but, il faut savoir une chose, c'est que généralement, tes deux meilleurs tireurs, tu les mets aux extrémités des tirs au but. Le premier, très important, parce que c'est lui je claque des doigts, là. Pas mal, non C'est celui qui va donner le, le tempo, la, la, la tendance, tu vois, et le cinquième, parce que une fois sur deux, évidemment, c'est le penalty déterminant. Déterminant parce qu'il te laisse dans, dans la course, si l'adversaire avait un, un penalty d'avance, enfin, un tir au but d'avance, ou déterminant parce que qu'il te donne la victoire. Et là, évidemment, je suis cinquième. C'était premier ou cinquième Évidemment, il <rire> faut rigoler. Et contre toute attente pour la cinquième tentative des minimes de l'ESCAN devant la grande Juventus de Turin, patin, coufin, patati, patata, qu'est-ce que. Mais à l'époque, il faut vous dire qu'en 72, le football français, euh, si tu rencontres une grande équipe du football italien et que tu es gosse, euh, bah, ça te dépeint sur toi, quoi. Tu, tu te dis déjà, tu as, as quand même un, un, un gros complexe. Bref, on a un tir au but d'avance, c'est mon tour, et ce que j'ai fait assez souvent d'ailleurs, j'avais deux coups, ça c'était l'un d'entre eux, je prenais pas mal d'élan, j'allais au moins jusqu'à la surface de réparation, donc je faisais mine de mettre une praline, tu vois, du coup de pied, soit au centre-début, soit à la droite du gardien, et au dernier moment, j'ouvrais mon pied, plat du pied, sécurité, et intérieur du pied, sur la gauche du gardien. Et nous allons en finale <rire> Que nous allons gagner, mais ça, c'est une autre histoire. C'est la première fois, à l'âge de, de 13-14 ans, que j'ai signé des autographes, parce que curieusement, il y avait des gosses, après, on va dans, dans le bus, tu, tu, tu vois, qui, qui étaient montés, tout ça, ah, machin, des autographes, des trucs et tout, c'est rigolo. Non, c'est mignon, ce, ce, ce truc, euh, voilà, on se la pétait pas pour autant. Mais enfin, bon, quoi, tu veux que je signe ton papier, machin, mais tu sais qui je suis, je suis le cinquième tireur du pénalty, tu as bien marqué, là. non, je, je rigole, je rigole. Et nous voici à Guadalajara pour cette séance de tir au but. Premier tireur pour le Brésil, Socrates, le capitaine, un spécialiste. Il fait cinq pas en arrière. C'est-à-dire il pose son ballon, il ne sera jamais dos au but. Il fait un, en reculant, deux, trois, quatre, cinq. Des petits pas. Mais curieusement... Il va compenser les cinq petits pas, c'est très curieux, et vous pouvez aller voir les, les, les images sur internet, en faisant un grand pas, qui fait qu'il n'a peut-être pas le pied d'appui vraiment à la hauteur du ballon, comme toujours, hein, il ne prenait pas d'élan, mais quand même, si tu as fait cinq pas en arrière, ce n'est pas des pas de, de, de canard non plus Bon, c'est pas des grands pas, parce que sinon, s'il si compense sa grand pas par un grand pas, alors là, c'est Bob Bibon sans élan, tu vois. Mais, mais c'est quand même sympa en arrière, je les ai comptés. Et il te fait un grand pas devant, et il met une mine sur la droite de Bats qui était en feu, qui avait déjà sauvé un penalty sur Zico euh, pendant, pendant la rencontre, et qui part du bon côté, et avec bras opposés, mon ami, parce que euh, il était bien tiré, le pénaut, quand même. Sauf qu'il était à mi-hauteur, donc c'est un peu à hauteur d'homme pour un gardien. Tant qu'il ne doit pas aller trop en bas ou trop en haut, quelque part, à la verticale, tu vois, ça, ça peut l'avantager. Bon, on est en position de force. Qui arrive Stopira. Stopira, c'est un jeune avant-centre qui a réalisé une belle Coupe du Monde, euh, qui n'a pas marqué l'histoire du, du football français, mais quand même, qui était un bon joueur tu peux être habitué à ce style d'exercice, mais enfin, quand tu fais les 35-40 mètres, tu vois, tu sais qu'il y a des milliards de gens qui le voient, dont des dizaines de millions en France. Et lui, il met un boulet, il se pose pas de questions. Euh, à 2 ,50 mètres du sol, le ballon, tu, tu vois, peut-être 3 mètres au centre des buts. Début gardé par le Brésilien Carlos, gardien des Corinthians de, de Sao Paulo, qui a une coupe bizarre un peu, si vous connaissez Simon and Garfunkel, bah lui c'est Art Garfunkel, tu vois, il a cette espèce de, de touffe blonde là, et il va être insupportable pendant cette séance de tir au but. Bon, il est parti d'un côté, d'ailleurs les deux gardiens, Bats et Carlos, ils partiront toujours d'un côté dans cette histoire, il n'y en a pas un qui reste à un moment, tu vois, un peu au milieu, des fois euh, que... Donc on a l'avantage, 1 à 0, pas mal, arrive Alemao, Alemao, qu'on connaîtra un petit peu plus tard, parce qu'il signera à, à Naples et il gagnera le deuxième titre avec euh, Maradona, de côté de son compère Carreca, qui joue d'ailleurs ce match, mais qui, bizarrement, alors qu'il est encore sur la pelouse, et qui ne va pas tirer. C'est peut-être le sixième ou le septième tireur, mais enfin dans ces cas-là, les meilleurs, comme je l'ai dit, vous les mettez évidemment euh, dans, dans les cinq. Alors Alemao, il est encore au Brésil, Botafogo, club de Rio bien connu, après il ira à l'Atletico Madrid, et puis après le, le Napoli. Et lui, euh, intérieur du pied, euh, sur la, la gauche de, 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 de Batz, euh, bien frappé, 1m50 du sol, en force. Mais Batz euh, part du, du bon côté, quoi. Bon, il égalise à un partout, mais on a toujours un, un tir au but de, de retard. Arrive Amoros. Alors Amoros, tu t'inquiètes pas avec Amoros. Il y a le body language, tu, tu, tu vois. Et quand tu fais ces 35-40 mètres, tu arrives à voir un peu... Le gars, tu vois, s'il y va à contre-courant, tête baissée, épaules rentrées, il se dit, qu'est-ce que je fous là, putain, je ne pas être ailleurs. N'importe où, mais pas là, tu vois, machin. Et là, tu flaires un peu le truc. D'ailleurs, j'aime bien, pendant les séances de, de tir au but, quand, quand, quand je vois ça à la télé, mais même quand je commente, j'aime bien faire des pronostics. Et généralement, je ne veux pas me lancer des fleurs, mais je suis pas mal, je suis pas mal avec un triomphe romain, évidemment, quand j'avais commenté avec Eric Cantona Cantona la finale de la Coupe du Monde 94, où j'avais trouvé Baresi, j'avais trouvé Baggio, et j'avais trouvé, ils en ratent trois dans la série, c'est quand même terrible ça, Massaro aussi. J'avais fait le Grand Chelem, c'est pas mal parce que tu as l'air con quand, quand que tu dis Oh, lui, je le sens pas, je ceci Parce que là, tu es, es, es pas sur ton canapé, euh, tu vois, avec tes potes ou, ou ta chérie euh, ou tes toutous, ou tout le monde en même temps d'ailleurs. Là, tu pas. Le mec, il dit Ah, bah ouais, bah, c'est raté, Didier, machin. Là. Non, là, tu es quand même devant des millions de téléspectateurs, tu vois, et avec ta grande gueule, tu dis Ah, eh, ma sarouge, je le sens pas. Je le sens pas parce que ceci, cela, et si marque derrière, tu as l'air un peu cloche mais tu le tentes, on est joueur. Et voilà. Bon, quoi qu'il en soit, Amoros, si j'avais commenté ce match, j'aurais pas eu une seconde d'hésitation. Il va marquer. Parce qu'Amoros, tire au but ou pas tire au but, le mec, il a le torse fier, tu vois, il est comme un coq, tu vois, sur ses ergots, là, paf, 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 il aurait fallu marcher 300 mètres, à aucun moment il aurait baissé la tête. Faut dire quand même qu'Amoros, c'est phénomène, quel joueur, Manuel Amoros Les, les gens n'imaginent pas, les gens qui ne sont pas connus, tu vois, ou qui voient un peu sur Google, ou qui disent, tu ah, vois, Amoros, ça, ça devait être un bon joueur, tu es, es malade, toi, je veux dire, Amoros. Ces joueurs-là n'ont pas eu la chance de connaître l'arrêt Bosman. Un Amoros à l'époque, en 86, si tu n'es pas considéré comme étranger, en Allende, machin... Il enflamme Liverpool, il enflamme la Cé Milan. Bon, il y a Maldini, tu me diras, à gauche. Mais on est dans le. <rire> Attention, hein, après, quand il va à l'OM, il est un peu en, en, en fin de carrière. Mais on n'est pas loin, hein, tu vois. Euh... Le drame, c'est que, bon, bah, il, il est resté en France euh, tout le temps, euh, et les trois quarts de sa, sa carrière à, à, à Monaco. Et qu'à l'époque, tu avais droit seulement à deux joueurs étrangers. Donc les Italiens, après c'est passé à trois. les grands clubs espagnols, Italiens, etc., ils n'allaient pas chercher un arrière-gauche, Tu vois, ils allaient chercher un meneur de jeu, ou un avant-centre, euh, ou, ou, ou quelque chose comme ça, mais Amoros, c'est énorme. Alors pour vous dire, Amoros, parce qu'on va faire un petit parallèle avec 1982, Amoros, c'était également le deuxième tireur, ce n'est pas innocent qu'il soit deuxième tireur contre le Brésil, vous savez, les joueurs sont superstitieux, ils ont besoin de leur repère. Et dans la fantastique, bien que tragique, Demi-finale 4 ans plus tôt à Séville, gagné par les Allemands devant la France. Amoros est également le deuxième tireur. Et à l'époque, Amoros, il a 20 ans et 5 mois. Et quand il y avait 20 ans et 5 mois en 82, ce n'est pas comme quand tu as 20 ans et 5 mois de nos jours. Ce n'est pas pareil. Les jeunes ne perçaient pas comme ça, tu vois, pas à ce niveau-là. Et je me souviens de lui à Séville, pareil, il part du rond central, boum, 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 tel un coq, il place son ballon, il marque et il s'en va. Tu vois Il vient, il tire, il marque et il s'en va à bourse. Fantastique. Petit détail important qui marque, qui traduit aussi une époque. En 1986, à Guadalajara, les joueurs des deux équipes sont assis dans le rang central, épuisés par euh, la chaleur, mais ils sont mélangés. Vous voyez ce que je veux dire Depuis longtemps, quand il y a des séances de tir au but, quand le réalisateur s'attarde sur les, les joueurs dans le rond central qui regardent, en général, ils sont debout, euh, bras dessus, bras dessous, euh, ou alors debout, ou assis, ou ce que tu veux, mais ils sont à côté, ils ne sont pas mélangés. Là, c'est le grand bordel. Et, et c'est assez sympa, d'ailleurs. Ça, ça dénote une, une certaine fraîcheur, et de la fraîcheur, euh, ce jour-là, euh, il a manqué, euh, cruellement. Alors, maintenant, à Moros, j'aurais l'air fin s'il le rate. Mais je ne commentais pas le match. Et pour tout dire, alors, autant le France-Brésil, j'y étais, et c'est quelque chose qui est en moi, et ce France-Allemagne, je suis passé complètement à côté. C'est curieux, hein J'étais déjà là pour TF1, et je commentais des matchs de Coupe du Monde quand c'était le tour de TF1. Mais là, le France-Allemagne, à Séville, c'était le tour d'Antenne 2. Et donc, moi, j'ai commenté l'autre demi-finale, Italie-Pologne, qui se jouait le même jour à Barcelone, à 16 17 heures, euh, tu vois, dans, dans l'après-midi, victoire de l'Italie 2-0, de deux buts de, de Paolo Rossi. Je commentais ça avec le futur sélectionneur Henri Michel. Et après, tu n'avais pas le temps de, de prendre un avion et de vite aller à Séville. Tant et si bien que, je voulais pas aller voir ce match, tu vois, au milieu de tous les gens, sur les remblasses, etc. Machin. Avec Henri, je me disais, il faut que, à l'hôtel, ça va être triste, tu vois, dans la chambre, il faudrait, je sais pas, moi, où est-ce qu'on peut être dans un endroit relativement tranquille, euh, mais un peu chaleureux, peut-être, pour regarder le match. Et précisément, sur les Ramblas, on croise Alain de Martignac, photographe très connu, de 11 mondiales, le mensuel, que vous connaissez, euh, j'imagine aussi, et puis du, du, du groupe L'équipe. Et on dit, Alain, tu, tu, tu regardes où le match Et bien, il me dit, euh, j'ai deux copines, là, deux Espagnoles, euh, sympa, patati, patata, euh, je, tu crois qu'elles nous accepteraient Ben ouais, il n'y a pas de problème. Et j'ai regardé ce match avec Henri, Alain et, et les deux souris, les deux petites souris euh, catalanes. Alors la télé était pas bien grande, je me souviens, elle était un peu en hauteur, on buvait des coups. J'ai pas, pas saisi le truc. En plus, la France avait quand même fait un, un grand match. Et donc, on était déçus par l'élimination, tous. Mais assez contents, parce qu'on avait été à la hauteur. Et c'est là qu'il faut réaliser que, maintenant, le football français ayant gagné un certain nombre de, de titres, euh, on, on a une confiance et, et une exigence, euh, évidemment, tout autre. Mais à l'époque, déjà en 82... Bah, t'as pas de point de repère parce que premier tour dans le groupe, tu perds contre l'Angleterre, 3-1. Contre la Tchécoslovaquie, tu fais un partout et encore un deuxième mi-temps, Amoros sauve un ballon de la tête sur la ligne. Déjà, le grand Manu Amoros, tu vois, donc tu fais pas le fier. C'est ça, c'était le troisième match. Et au milieu, tu bats le Koweït, 4-1. Oui, d'accord. Enfin, bon, c'est le Koweït. Donc, tu n'es pas parti pour une grande Coupe du Monde. Et fort de ça, tu termines deuxième du groupe un peu miraculeusement, donc tu devrais te retrouver dans un groupe compliqué. Ben pas du tout. Tu te retrouves dans le groupe le plus facile, avec l'Autriche et l'Irlande du Nord. L'Autriche avait une grosse équipe en 78, mais là, ils étaient un peu sur la fin. Tu les bats 1-0, au front de Gingini, au stade Vicente Calderon. Après, tu exploses l'Irlande du Nord 4-1, il y a même qui marque un but de la tête, tu vois, tu vois. Et donc, quand tu te retrouves après en demi-finale contre l'Allemagne... Ben, L'Allemagne, euh, c'est champion d'Europe en titre, tu vois. Euh, ils sont sortis quand même d'un groupe où il y avait l'Angleterre qui t'avait mis 3-1, et l'Espagne. Ce n'était pas une grande équipe d'Espagne, mais enfin, ils jouaient à domicile, hein, puisque ça se passait euh, dans, dans leur pays. Tu te dis, l'Allemagne, attention, à ne pas prendre une valise, quoi. Il a, a pas de point de repère. Et donc, faire 3-3 et perdre comme ça, tu vois, d'un fil au tir au but, alors que même tu as mené 3-1, oui, des regrets, mais mais tu es fier quand même. Et encore une fois, je n'ai pas saisi le, le, le truc parce qu'on était dans un environnement euh, assez relâché. Quoi. Si j'avais été évidemment euh, ce jour-là dans la tribune de, de Séville, ça euh, aurait été tout autre. C'est clair. Comme quoi, les choses, il faut les vivre déjà à l'instant T, comme je dis, et alors, tu ne peux pas toujours voir tous les matchs sur place. Mais au moins, euh, dans des conditions, euh, tu vois, euh, deux souris catalanes, euh, Alain, relax, le truc, Henri, le bel Henri, euh, bon, toi, tu es là, tu vois. Et puis, c'est fatigant, une coupe du monde, tu vois. Tu, tu commences à être un peu... Et voilà, et voilà, on est passé à côté, on est passé à côté. Bon, Amoros, il n'est pas passé à côté. Il marque, intérieur du pied, tu vois, truc, pof. Il avait fait neuf pas en arrière. C'est-à-dire qu'il était à la hauteur de la surface de réparation. Donc, il l'a joué un peu comme moi euh, en 72, tu vois, à Aix contre la Juventus. C'est que derrière, il a un peu freiné et il a fait intérieur du pied. Parce que sinon, si tu vas un peu au-delà des surfaces de réparation, c'est que tu veux exploser les filets, mon ami. C'est une ruse dessus intéressante. Bref, nous menons 2-1. Et pour l'instant, deux tireurs de chaque côté. Arrive Zico. Il y a des coronettes, Zico. Parce que le mec, il a raté un tir au but. Enfin, raté. Batz l'a arrêté. Il l'a sauvé en deuxième mi-temps. T'imagines que, derrière, il rate le tir au but. Il faut connaître le Brésil et la passion, même des fois la folie des Brésiliens pour ce sport, pour, pour te dire que le mec, il est dans une position... Et puis là, tu as déjà un tir au but de retard avec Socratès. Ça veut dire que si toi, Zico, tu le rates, derrière, c'est un boulevard. Et donc, la France va se qualifier. Et donc, on va retenir surtout le tien, qui est raté. Si tu rates le premier, il y a encore de la marge. Mais si tu rates le troisième, alors que tu en as un de retard, et toi, Zico, le pelé blanc, idole de Flamengo et de tout le pays, tu imagines ce que tu mets en jeu Tu imagines quand même il faut réaliser ça et respecter ça. Le courage des mecs, c'est le salaire de la peur. Quand il fait des 30-40 mètres, Zico, il sait tout ça. Il connaît son pays. Et il sait que, bon, les mecs peuvent aimer démesurément, mais ça peut vite euh, virer, quoi. Et le mec, il a 31 ans, Zico. Il a fait sa carrière. Tout va bien. Il va encore vivre longtemps au Brésil, selon toute vraisemblance, tu vois. Et le gars, il fait ses 30-40 mètres. Mais il peut tout perdre sur un tir au but qui va se jouer, là, après le pilote. Mais tu peux tout perdre. Et je peux vous dire que Zico, quand il fait ses 35 mètres, il a dans son dos 200 kg de nitroglycérine. Et s'il le rate, ça explose, mon ami. C'est fini, Zico. Arthur des coimbra, des machins, des trucs... Euh, vous connaissez leur nom à rallonge. C'est terminé, tout ça. Il sera mis au banc jusqu'à la fin. Et le mec, il y a. Moi, je dis... Pff, je dis chapeau bas. Les, les, les gens... Toujours, et, euh, tu vois... Il eh, faut mouiller le maillot. Il ne faut rien. Lui, faut... Quand même, quand même. Quand même. Et dans ces moments-là... Moi, j'ai mis une statue, Zico. Oh, non, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau, et il le met. Et donc, euh, ça fait deux deux. Il le met. Euh, alors là, un peu de rage, hein, pas superbement bien tiré. Il a mis euh, coup de pied, et c'est au ras du sol, au centre. Ça veut dire que si Batz se bouge pas, il la dégage du pied, euh, tu, tu vois, en se frisant les moustaches et en prenant un café au même moment, quoi. C'était un risque. L'hystoglycérine, ça a failli exploser. Bon, ça va. Donc, 2-2, mais on a toujours un tir au but de retard. Et là, arrive Bruno Bellone. Et alors là, si j'avais commenté ce match, le body language de mon grand ami Bruno, que je connais depuis gosse, parce qu'il est du Cannes Rocheville. Moi, je suis de Cannes. Tu vois, ça touche. Et, quand j'étais pupille, minime, cadet, tout ça, je jouais contre son grand frère. Et il y avait toujours un petit qui était dans les pattes, là, un petit gaucher qui, qui était truc, qu'on qu voyait, tout ça, c'était Bruno, et qui a fait un peu plus tard la carrière que l'on sait. Mais alors là, mon ami, mais alors là, c'est lui qui met le plus de temps pour aller poser son ballon. Tu sens que... C'est terrible, c'est terrible. Et, je vais vous donnez quelques petites choses que vous savez peut-être, mais pas forcément, vous allez le vivre de l'intérieur, Ce tire au but, je vous demande de garder grandes vos oreilles de chou, ou pas de chou, petite ou grande, quoi qu'il en soit, c'est une sirène. Alors, ce pauvre Bruno Bellone, notre bébé national, notre deuxième bébé, il n'est pas du tout prévu pour la séance de tir au but. Ça se passe comment De temps à autre, souvent, maintenant, peut-être, les cinq tireurs, tu ne les découvres pas juste au moment du, du coup de sifflet final du match. Encore que... Et puis, ça change. Parce qu'il y avait deux tireurs qui étaient prévus, Jires et Rocheteau, qui sont sortis en cours de match. Donc, euh, Bruno Bellone, lui, il est rentré peu de temps avant la fin, tout comme euh, Ferreri, mais Bruno encore après. Et dans sa tête, à aucun moment, il va être désigné pour tirer. Et lui, il va peinard près du, du banc, là où s'installait entraîneur, en remplaçant, etc. Il se met à l'extérieur là où il fait quand même où l'ombre est présente depuis un bout de temps, pour retrouver un petit peu de, de fraîcheur. Et les joueurs, eux, ils sont à une dizaine de mètres, les autres, tout le groupe. Et Henri Michel commence à faire la tournée des popotes. Alors tu tires, alors tu tires, alors tu tires, bon, machin. Et Bruno, lui, il est à 10 milieux de ça. Il est allongé sur l'herbe, tranquille. Lui, il a fait son taf, il a failli marquer un but... Et Carlos a fait une sortie où il aurait mérité un, un carton rouge. Euh, bon, voilà, c'est bon. Attention, des tirs au but. Tu peux quand même être le huitième, neuvième, dixième tireur. Même le gardien de but, du coup, le onzième. Hein. Mais bon, il y a de la marge. Et tout d'un coup, me dit-il, parce qu'on en a souvent parlé, il me dit, bizarrement, je vois Henri Michel qui arrive vers le banc. Et je me dis il va quand même pas me demander de le tirer. Qu'est-ce qu'il vient foutre par là Il me dit, et il se rapproche. Et là, je me dis, c'est pas possible, il est fou. Et là, ça ne manque pas. Non seulement Henri Michel s'adresse à Bruno Bellone, mais il ne lui dit pas, tu le sens de le tirer, avec son accent avec soi. Bruno, tu le sens Tu le sens de le tirer Non, 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 non. Il lui dit, Bruno, tu tires, il n'y a plus que toi de toute manière. Sous-entendu, entre ceux qui ont accepté et ceux qui ont dit non, eh ben il en manque un, hein eh ben, ça va être toi. Et là, Bruno me dit, mais le ciel me tombe sur la tête. Et je me dirige, tu vois, comme un bagnard ou un mec de 115 ans en rampant vers le rond central. Et il me dit, Didier, à ce moment-là, je ne savais même pas en quelle position j'allais tirer. Eh bien, mon cher Bruno, c'est donc en troisième position, car il a été prévu, toujours le meilleur sur la fin, mais le meilleur, il va tirer en quatrième position. C'était normal que Platini tire en cinquième position. Quand je dis normal, pas si normal, parce qu'à mon sens, les deux meilleurs, ils doivent tirer de la façon suivante. Le premier, pour donner, ouvrir la route, je suis d'accord, parce que si tu rates le premier, après, la route est longue, mais quand même, tu vois, ça, ça commence euh, bon. Et après, ça doit être le troisième ou le quatrième. Parce que d'un point de vue statistique, de toute manière, là où ça merde le plus souvent, c'est les troisièmes et les quatrièmes. Et donc là, mon pauvre Bruno, tu es troisième. Pourquoi Platini est quatrième Alors que normalement, il doit être cinquième. Et il a voulu être cinquième. Donc, un petit peu d'histoire. Vous ne le savez peut-être pas. En fait, Luis Fernandez a dit à Platini « Je te préviens, Michel, c'est cinquième ou rien. » Alors, bon, Platini, « Ben bah non, euh, Luis, euh, machin. »« Non, 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 non c'est cinquième, c'est cinquième, c'est cinquième. » Pourquoi Luis voulait absolument être cinquième J'en ai parlé avec lui. Il dit « Pourquoi tu lui casses les bonbons à être cinquième Tu ne peux pas être quatrième ?» Il me dit « C'était, écoute, j'ai chaque fois tiré au but en cinquième et chaque fois j'ai marqué. Notamment en finale de la Coupe de France contre Saint-Etienne en 82 au Parc des Princes, mais d'autres matchs en Coupe de France. Moi, c'est cinquième, j'ai toujours tiré en cinquième et... et voilà, tu peux pas lui en vouloir. Et déjà, pour aller tirer un, un tir au but, euh, il faut le sentir et après, la, la place pour eux, c'est... Voilà, les, les gars, ils sont superstitieux, ils sont sur machin. Et Platini ne va pas trop insister. Pourquoi Nous revenons en 82. Comme quoi, le passé, ça a de l'importance aussi. En 82, Didier Six veut à tout prix tirer le cinquième. Et Platini, là, il n'en déborde pas. Il dit « Tiens gentil, Didier, mais le cinquième, ça sera moi. » Ça va contrarier Six, qui voulait tirer le cinquième. C'est comme ça, mais enfin bon, ça aurait contrarié Platini, tirer le quatrième. Et voilà, c'est comme ça. Et Six va rater le quatrième tir au but français. Et certains qui le connaissaient bien m'ont dit « il ne s'en est jamais complètement remis. Parce que c'est ça, le salaire de la peur aussi. Je vous avais expliqué que Baggio, qui rate le sien en 1994, et du coup, ça donne la victoire au Brésil, puisque là, l'Italie, à ce moment-là, avait un pénalty de retard. Baggio, bouddhiste quand même, Baggio. Bou bouddhiste, tu es là, tu es tranquille, papa, es là là, euh, es entouré de petits bouddhas, ensemble tu es au-dessus. Ben non, 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 Baggio, il y pense tous les jours. Et il en est meurtri à jamais. Et d'autres, également. Et Six, c'est resté. C'est resté. Surtout que si Six marque, c'est le quatrième. Hein, et là, la France avait un tir au but d'avance, puisque Stielike avait raté le deuxième ou le troisième pour l'Allemagne. Il en manquait plus qu'un, c'était Platini. Et Platini marquait. Là, tu vas pas chipoter, machin, truc. Le cinquième, pour la gagne, Platini marqué. Ça veut dire que même si derrière 6 l'Allemand marqué, il avait toujours un de retard, Platini arrivait, et tu allais en finale de Coupe du Monde. Donc tu vois les conséquences du truc. Certes, c'est Bossis, après, qui ratera le sien, après celui de Platini, qui est donc marqué. Pour l'histoire, et aussi parce qu'on oublie comment ça se passe à Séville, ce sont les Français qui tirent en premier. Messieurs les Français, tirent les premiers c'est Giresse, quand je vous ai dit les deux meilleurs. Premier Giresse, cinquième machin. Giresse marque. Kals, manfred Kals, il marque. Un partout. Après, Manu Amoros, notre coq. Il marque. 2-1. Breitner, égalise. 2-2. Rocheteau marque. 3-2 pour la France. Et là, le troisième. Toujours troisième, quatrième, souvent. Stéliqué rate. Il va en rond central se recroqueville sur lui-même, on se souvient des images, et pleure. Mais Six, derrière, rate. Si Six marque, ça fait 4-2 pour la France, certes, Ruminiguet te ramènera à 4-3, mais après, il y a Platini. Et s'il y a Platini, donc, il n'y a pas de Bossis qui ratera derrière, et Roubaix pour la gagne, enfin, bon, bref. Bon, donc, Platini est quatrième, mais là, on est au troisième. Et Bruno il peut en faire encore des cauchemars la nuit. Et il dira à Michel Drucker, dans une interview peu après la, la fin du match, il dit, mais si je le rate, mais je rentre en pirogue en France. Lui aussi, il a l'accent bien polonais. « Je rentre en pirogue en France. Et ça a été terrible pour lui, parce que dans les 35-40 mètres, il n'a pensé, c'est la pire des choses, qu'aux gens qui regardaient qui regardait le match, quoi, c'est-à-dire. Et en particulier ses proches, et en particulier les millions de supporters français. Et il part archi-battu. Et il va se passer un événement... un événement majeur. Alors déjà, quand il arrive, il me dit, souviens-toi, Didier, Zico, venait de tirer, il reste avec Carlos, et ils sont à 12-13 mètres des buts, là, Zico est de dos, il fait des gestes de la main, etc. Sous-entendu, il est en train de dire à Carlos euh, « Où je vais tirer ?» Mais il y a quelque chose d'inattendu du côté de Art garfunkel cest c'est-à-dire Carlos. Oh, une autre sirène, hein, parce que là, si vous passez à côté, c'est mort Avant que Bruno n'arrive au ballon, bien avant, Carlos, avant d'aller se placer sur sa ligne, va cracher sur le ballon. Il va être à 2 mètres du ballon, il va cracher sur le ballon. Et là, Bruno, ça le met en rage. Et il oublie toutes les mauvaises ondes, si vous voulez. La France qui prie, la France qui pleurera, je vais rater, je vais ceci, mais qu'est-ce pourquoi je suis là bababababa. Il dit quoi tu craches vers le ballon, toi et tout, tu me lances machin, tu vas voir, je vais te mettre une mine, je vais les exploser ces filets. Et ça change d'autant plus la donne qu'il avait prévu de le tirer de l'intérieur du pied gauche. Quand tu es un petit peu dans le doute, plat du pied, sécurité. Et là, Carlos fait parti sans doute du bon côté et tu imagines la suite. Mais le crachat va tout changer. Le crachat du crapaud Carfunkel. Et là, Bruno, son sang ne fait qu'un tour. Et il met effectivement une mine terrible. Et il rate un peu son tir, quand même. Et la mine en question, enfin le ballon, ricoche sur le bas du poteau de Carlos, qui est parti du bon côté, et alors qu'il est à terre, ça rebondit sur l'arrière de son crâne ou le, le haut de son épaule, et ça rentre. Et le règlement indique que, dans ce cas de figure, y a but le miracle absolu des loups incroyable si vous voulez c'est l'opposé et dans le même but du même stade Jalisco de la même ville Guadalajara de ce qui s'est passé 16 ans auparavant en 1970 avec Pelé et Banks au même endroit pas par rapport à la position du, du ballon, du poteau, parce que c'était plus proche de l'autre euh, poteau, c'est que Pelé fait cette fameuse tête et Banks, cet arrêt, l'arrêt du siècle. Et Pelé aura cette phrase que l'on connaît tous, « J'ai marqué un but à Banks, mais il l'a arrêté. » Là, c'est l'inverse, c'est <rire> Bruno Bellone qui a raté un tir au but, mais Carlos l'a marqué. Étonnant, non quelle aventure, les enfants Et Bruno, rageur, ira vers Carlos, enfin, lui balancera de loin, tiens, t'as vu Bon, évidemment, il n'a rien compris, Carlos, mais il a compris que notre bébé national était dans une rage absolue. D'ailleurs, il déclarera en, en interview, un peu plus tard, euh, Garfunkel-Carlos, euh, le tireur euh, français, euh, avec cette histoire de poteau, etc., il avait les yeux exorbités, « J'ai trouvé qu'il avait une rage terrible. »« Mais oui, mais c'est toi qui l'a mis en rage et qui l'a remis sur les rails, Carlos !» Quoi qu'il en soit, la France mène 3-2 et 3 tireurs chacun. Arrive Branco pour le Brésil. Le gaucher, Branco, que l'on connaît bien, etc. Pas de problème, coup de pied, rat du poteau. Batz est encore parti du, du bon côté. « donc il égalise à trois partout. Mais, mais arrivent Miguel et Platini. Et dans l'inconscient collectif, je pense que les gens imaginent que Platini tire pour la gagne. Il ne tire pas pour la gagne, Michel. S'il marque, ça fera 4 à 3 pour la France. Il restera un tir pour chacun. Si le Brésilien rate, la France est qualifiée. S'il si met le but, Luis Fernandez tirera pour la gagne. Mais là, Platini, en quatrième position, il tire pour maintenir cette avance d'un but. Et alors là, comme je vous l'ai dit, c'est le football, c'est les scénarios les plus fous. Quoi. Un mec écrit euh, « Bon, là, je vois un match, Zico, il, le pénalty est arrêté par le gardien adverse. Oh, » Tu dis « soit. Il a atteint tous les, tous les 15 ans, mais si tu veux, il va être arrêté. Ok. Ouais, après, il y a une séance de tir au but et Socrates, tu vois, euh, ben le pénalty va être arrêté. Alors là, tu commences à exagérer un petit peu. Un petit peu quand même, un petit peu, un petit peu. Parce que Zico et Socrates, qui ratent ça le même match, ça vaut une cote. Ouais, 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 ouais. Et puis plus loin, dans cette séance au tir au but, alors c'est contre la France, j'ai imaginé. Platini rate le cadre. Alors là, tu dis au mec, arrête. Arrête l'alcool, arrête la drogue, arrête tes délires, ça va trop loin. Socrates, Zico, Platini, dans le même match. Arrête Merde Mais non, mais non, je plaisante. Vous pouvez imaginer tous les scénarios en football. Et tout à l'heure, je vous disais, Manu Amoros, tranquille, il arrive. C'est le même Manu qui va rater son tir au but euh, contre l'étoile rouge de Belgrade à, à Bari quelques années plus tard. Tout est possible. Petite parenthèse au passage, puisque dans cet exercice, c'est le mental qui fait souvent la différence. Il faut savoir que dans cette finale 91, donc entre l'OM et l'étoile rouge, il fallait à tout prix l'emporter avant les tirs au but. Pourquoi Parce qu'à l'époque, dans le championnat yougoslave, quand il y avait un match nul, les équipes se départageaient, enfin il y avait un point supplémentaire, car il y avait des tirs au but. Vous voyez le truc Ça veut dire que l'étoile rouge de Belgrade, les gars étaient hyper rodés parce que dans la saison, ils avaient eu 5, 6 ou 7 matchs nuls, et ils connaissaient très bien les tireurs qui s'étaient trouvés dans cette situation, puisque à la fin de ces matchs nuls, eh bien, il y avait un point supplémentaire en jeu qui se jouait au tir au but. C'est pas rien ça. Mais, mais revenons à nos moutons, c'est-à-dire au stade Jalisco des Guadalajara avec le tir au but de Platini. Balle de 4-3 pour la France, El Grande Michel place son ballon. Platini veut la mettre à ras de terre sur la droite du gardien, c'est une réussite totale. Il a dû placer le ballon un peu. D'ailleurs, il était pointilleux l'arbitre roumain. Chaque fois, il se remettre le ballon, etc. Et tout. Et vous savez qu'au point de, de pénalty, surtout avec la, la chaleur, il euh, y, y a un peu euh, une sorte de trou, de mini cratère. Et donc, si tu mets le ballon euh, là-dedans, et Platini a du mal à le placer. Et quoi qu'il en soit, le grand Michel, et eh ben ça passe, on va dire à un mètre euh, de, de la lucarne, quoi, tu vois petit rectangle, là, débute là, le petit... Là, pop, pop, pop. Tout est à refaire. Si Julio César marque derrière pour le Brésil, ça veut dire que la chape de plomb, elle sera pour notre tireur, Luis Fernandez. Et là, tu n'es pas dans les mêmes conditions. Parce que un gars qui va tirer un péno, enfin, un tir au but, bon, on joue sur les mots, s'il est en cinquième position et que c'est pour la gagne, 9 fois sur 10, il la met. Parce qu'il est libéré, parce que c'est ça, le, le, le tir au but. On peut dire que c'est un geste technique, mais vous l'avez bien compris. Il y a 90% de mental et 10% de technique. C'est dans la tête que ça se passe. Donc si toi, tu sais que, même si tu rates, ton équipe n'est pas éliminée, ça va. Ce n'est pas la fin du monde. Donc tu le mets. Eh <rire> oui. Alors que si... Tu tires en cinquième position, ou sixième, ou, ou, ou septième, l'une des dernières positions en tout cas. Mais tu te dis, si je rate mon tir au but là, on est éliminé. Ce qui est arrivé à Badgeau, finale 94, il n'y avait pas un Brésilien derrière qui devait assurer. Mais de toute manière, si tu le rates comme Bossis le rate, tu es sûr que Roubèche, il va le mettre derrière. Il ne va pas chercher midi à 14h, même sur une jambe, il va le mettre. Dans la tête, il est libéré. Ça va et Julio César, qui joue à Guarani, il y a encore beaucoup quand même de Brésiliens qui sont au pays, qui plus tard jouera à Brest avec François Evinec, qui le fait venir, le président incroyable, et puis du côté de, de Montpellier. Eh bien, le Jules César brésilien, lui aussi, il te met une mine de crayon, cette fois, c'est pas poteau et bats, c'est poteau et c'est poteau. Et ça sort. Et donc, Louis, l'enfant de Tarifa des manguettes, Louis, c'est pour la gagne. Et il le marquera prenant à contre-pied. Hart, Garfunkel, lui, il n'a pas changé. Il est tiré toujours comme ça. Il faut savoir qu'à l'époque... Les images ne circulaient pas un peu partout, donc ça veut dire que le gardien de but ne connaissait pas ta technique euh, favorite, si tu veux, ou, les, ou tes statistiques euh, au niveau des, des pénalties, ta, ta manière de les frapper, etc. Il les avait toujours mis de l'intérieur du pied en force sur la droite du gardien, donc sur sa gauche à la lui, le tireur, Louis, et il a fait pareil, et roule ma poule Voilà, c'était... La grande histoire des tirs au but, et pas seulement ceux du stade Jalisco en 1986. Vous avez sans doute, j'imagine, appris des choses. Mais est-ce que ces choses vont vous aider dans le quotidien, je me demande Alors, alors, à quoi sert une chanson si elle est désarmée S'exclamaient les Chiliens, bras levés, poings serrés. Je veux être utile à ceux qui m'ont aimé. Et comme je vous aime, je veux être utile. Et le podcast est loin... D'être désarmé. Attention, eh oui, on est armé. Alors, ce que je vais vous dire va surtout servir ceux qui ont des toutous en cette période caniculaire. Vous concernant, buvez, buvez, buvez. Faites bien attention à vos proches qui ont un certain âge. Prenez des nouvelles. « Laissez les volets bien fermés. » Que le soleil tape dessus. Vous voyez ?« Fermons la fenêtre et laissons les volets clos. » -la 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 -la. Il y a une chanson de Dany mais bon, on n'a pas beaucoup chanté. Hein ah bah ben non, mais là, il y avait de la nitroglycérine au cul, de 200 kilos, machin. Et tirs au but, on n'est pas là pour rigoler. Mais, les toutous. Déjà le bitume, l'air de rien. Vous marchez sur le bitume, en pleine calicule, vous, vous êtes peinard, même si vous êtes en tong, vous avez une protection. Eux, c'est directement sur leur coussinet, et c'est fragile, des coussinets. Alors je dis ça pour les chiens, mais ça peut être aussi pour les chats. Mais on ne promène pas un chat, un chat, il sait, il fait sa vie. Le chien, tu dis allez, ça la balade. Alors déjà, l'idéal, c'est vraiment de le sortir à la fraîche, quoi. C'est-à-dire très tôt le matin, et assez tard le soir. Mais s'il si se trouve que, bon, à 16h, vous dites, euh, voilà, euh, voilà, je vais le promener, hein, bon, ok. Mais le bitume, le bitume, sachez, je l'ai mis sur mon compte Twitter, que le bitume peut brûler les pattes de votre chien, les petits coussinets. Si on est en période de canicule, il fait et même canicule, s'il fait 25 degrés dehors, le bitume, il est à 52 degrés. S'il fait 30 degrés, il est à 57. Et s'il fait 31 degrés... Et en ce moment, euh, c'est bien au-delà de 31 degrés euh, parfois dans la journée. C'est 62 degrés. Donc, vous ne le faites pas marcher sur le bitume. Ou alors, très peu, et après, vous mouillez les pattes. Mais ce n'est pas tout. Il y a un grand classique, malheureusement, où les gens ne réalisent pas très bien. Ceux qui laissent leur chien dans la voiture, se disant, je laisse la vitre un poil entre tout ira bien mais vous êtes des grands malades. En ces périodes caniculaires, et ça veut dire, même si votre voiture est à l'ombre, la, la chaleur, elle est là, tu ne laisses pas un chien seul dans, dans la voiture, déjà, c'est la base. Il faut savoir qu'en 5 minutes seulement, parce que tu dis, bon, allez, je le laisse, je vais à la pharmacie, et puis des fois, ça ne dure pas que 5 minutes. Hein. En 5 minutes, un coup de chaleur, et parfois un coup de chaleur fatal, peut arriver à votre toutou. Et vous n'aurez plus que vos yeux pour, euh, pour pleurer, quoi. Si la température extérieure est de 15 à 20 degrés, ce n'est pas beaucoup, le véhicule suivant où il est disposé, ça peut monter à 45 degrés. Ça veut dire aussi, parce qu'on est tous secouristes, hein, il faut s'occuper un petit peu des autres. Hein, si vous passez devant une voiture et que vous, vous voyez un chien qui est au plus mal et qu'il est en plein cagnard, alors... La première des choses, c'est appeler les pompiers, la gendarmerie. Mais ça, après, le temps qu'ils arrivent, euh, si vous cassez la vitre, il faut avec vous un témoin. Parce que le pompon, c'est qu'en plus, vous sauvez la bête. Le maître, il devrait vous remercier. Mais « Ah, ma voiture, ma voiture, ma voiture ouais, !» C'est tellement important, la voiture pour les gens, parfois. Qu'il peut vous attaquer. Et vous allez payer les, les frais. Donc, si vous sentez l'urgence, et qu'il faut intervenir, Prenez un témoin. Et si possible, des photos. Voilà ce que j'avais à vous dire. Chers bravettes et chers braves, je vous laisse et, et à bientôt pour le, le podcast 13. Prenez soin de vous et aussi des autres, et surtout ceux qui en ont le plus besoin. Donc en ces temps caniculaires, ce sont vos proches d'un certain âge et les toutous qu'ils vous appartiennent ou non. Et les bébêtes, enfin toutes les bébêtes, les bébêtes souffrent de, de la chaleur. Allez, à bientôt. <rire>